0: Olá, eu sou Virginia Martin e esse é o Pleno News Entrevista. No dia 13 de novembro, eu entrevistei o empresário Cláudio Rodrigues, que há mais de 30 anos trabalha no mercado audiovisual e na produção de livros e bíblias. Ele é empresário da BV Books e ele vai contar pra gente como é que essa migração aconteceu e a gente agradece muito pela presença do Cláudio aqui. Muito obrigada. O Cláudio tem mais de 30 anos, não é isso? Correto. Precisamente, 34. No mercado, no meio audiovisual. Como é que foi essa trajetória? O que, é que você tem sentido de transformação durante esse período aí de três décadas?
1: Sim. É interessante que... Tudo vem mudando, né? tudo vem passando por uma alteração. Né? Rapidamente. Eu sou, é, eu sou ainda do tempo do 16 mm que hum. nós projetávamos 16 milímetros na igreja. E aí o 16 milímetros acabou, passou para o VHS, né? aquelas fitas. Talvez você que esteja nos assistindo não sabe o que é mais ou menos. É busca na internet sobre o VHS. Passamos para o DVD. né? E hoje nós estamos com... Cons... O celular está na nuvem, né? é. o, uhum. o, os filmes. Então, essa trajetória é muito importante. Né? e foram Quase que foi isso três décadas. A cada década foi mudando uma trajetória uhum. das um mídias de um formato de uhum. mídia. Né? Então é, é uma trajetória muito interessante. Nós não sabemos o que vai vir, qual é o próximo que vai vir. É. Né? Tem tantas especulações aí, né? Mas é interessante, é interessante porque a gente fez essa alteração e estávamos antenados com tudo isso. Trabalhamos, né, soubemos fazer esta migração isso. porque nós estávamos atentos tento a todas essas mudanças, e como alterações. como é você
0: foi fazendo essa adaptação de uma mídia para outra até chegar ao livro hoje, a e, BV Books?
1: Sempre antenado com o que está se passando lá fora, lá fora do Brasil, né? Estados Unidos, em alguns países, como os Estados Unidos, na te em tecnologia, Japão... E na época ainda, por exemplo, disco, que era o bulachão nosso aqui, né? Uhum. As livrarias, o vinil, vinil <risos> né? As livrarias ainda vendendo vinil. É, lá fora já não vinil já não existia mais. E eu falei, olha, por que, que vocês estão fazendo isso? Por que, que vocês não passam para o CD, o, o DVD, perdão? Por que vocês não passam para o DVD? E aí essas coisas, essa, CD, essas coisas iam mudando, iam alterando nisso. Então a gente ficou mais a, 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 antenado em relação do que vinha de fora. E levava mais ou menos para uma mudança aqui no Brasil de uns cinco anos. Né? O que acontecia lá fora levava mais ou menos uns cinco anos para fazer essa mudança aqui. E
0: como é que aconte aconteceu para a BV
1: Books? Bom, é, nós distribuímos. Que hoje é o seu
0: mercado, né?
1: É, é, justamente. É,
0: é livros e, e bíblias. bíblias.
1: Nós distribuímos. Você bem, bem rápido, bem conciso. Ah. Nós distribuímos é, 16 milímetros, como eu disse, né? E passamos para o VHS, do VHS para o CD e depois em seguida veio o DVD. E aí, quando o DVD já estava numa linha caindo, né, como dizer assim, uma bem bem popular, de ladeira abaixo, começamos a, a buscar o caminho que nós íamos é, é, rumar, para onde nós vamos, para que lado nós vamos. Eu paro com a empresa, eu termino com a empresa ou eu continuo em algum outro ponto. Foi aí que onde eu já conhecia todos os produtores de filmes dos Estados Unidos e entrar em contato com os produtores, os editores, era muito fácil para mim então eu comecei a fazer uma experiência com isso e comecei a buscar um produtor aqui outro produtor ali e foi não claro nós te conhecemos e queremos fazer mas negócio um com você deles
0: também justamente de acordo com a realidade que eles também estavam vivendo Justamente. Me geram, né? Aí, em Tudo 2001
1: bom. lançamos o nosso primeiro livro hum. mas ainda na área de cds internacionais ah um fato importante hum. nós trabalhávamos só com cds e dvds internacionais talvez hum. grandes cantores que você já esteja acostumado michael w smith Kirk Franklin e tantos outros, era a distribuição da BV, e também muitos é, cantores da MK também fizeram muitas versões das músicas internacionais. Verdade. Mas é, 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 essa foi uma trajetória que nós tomamos, e quando foi em 2008, nós lançamos uhum. o nosso primeiro livro, que é The Love There, que é do filme A Prova de Fogo, que chama-se O Desafio de Amar. Então, lançamos esse, esse livro, foi um, um sucesso tremendo, vendemos muito, e ainda continuamos, desde 2008, ainda continuamos vendendo esse livro a muitas pessoas. E aí foi uma trajetória muito interessante. Mas quando chegou em 2010, eu pensei sobre bíblia. Rápido, né? 2008 já era uma, uhum. uma, uma editora já com quase 40 títulos lançados. E em 2010 eu comecei a pensar sobre bíblia. E bíblia? Como é bíblia no Brasil? Uhum. Como é existe textos bíblicos? É. Eu comecei a me a, a, a fundamentar nisto. Exatamente, a demanda
0: para a Bíblia, né? para o mercado de, de venda de Bíblia. E, é, como Sim. é que hoje isso está sendo é, administrado, já que a gente tem a Bíblia online, já é. que a gente tem a Bíblia Sim. nos celulares. É.
1: Eu, eu creio que a Bíblia no celular, é, a gente vê muito na igreja, muitas pessoas, muitos jovens utilizando isso. Mas eu não acredito, hum. eu posso estar enganado, talvez não esteja aqui para ver isto, mas eu não acredito que a Bíblia em papel, o livro, vai acabar. Eu acho isso muito romântico, eu acho isso muito... É... E já tem
0: tanto tempo que a gente escuta isso, né? É, eu acho que não eu escuto vai, isso há Você anos.
1: vai num aeroporto, é. por exemplo, há pouco tempo eu voltei da, da Europa e eu vi as pessoas sentadas na estação de trem, uhum. andando de trem e lendo um livro. Né? Aqueles livros grossos, aqueles romances né, que existem. Então, isso... Eu não acredito que isso vai certo. acabar. Né? Uhum. Eu tenho netos de três, quatro, cinco anos, mas eu não acredito. Eles talvez venham, né? mas já estou encaminhando eles para, ao invés de ler num, num tablet ou num celular, para eles lerem livros. Né? Então, eu acho muito difícil o papel. Então, a Bíblia... Em, 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 num app e distribuído gratuitamente, que a gente se encontra no, na internet, eu acho que vai como forma de divulgação do texto bíblico. Hum. Né? Mas eu acho muito importante né? o, o, a continuidade, a busca, a procura pelas bíblias. E nós temos aí textos interessantes no Brasil que nós lançamos agora, que é King James, que em breve estará disponível na plataforma uhum, da MK, James, na versão uhum. é, King James, a Bíblia de Estudo. E estamos lançamos agora a Bíblia em aramaico, do aramaico para o português, Sempre que, que é pechita <risos> Uhum. E, é, no ano que vem, estamos lançando dos textos críticos, os amantes dos textos críticos. Está aí a Bíblia textual, que no ano que vem, se Deus quiser. Cláudio
0: vamos voltar para a área audiovisual? Porque é muito importante a sua palavra como um empresário de sucesso. Uhum. Você é um empreendedor, uhum. você tem experiência, é o seu expertise. Então, eu pergunto, é, o que você é, diria para todos os produtores profissionais da área audiovisual a gente tem conhecimento de um mercado de gente jovem uhum. né, que produz de forma independente. Né, existem é, premiações. Então, ou, como que você avalia e o que você diria para esse pessoal que está na área de audiovisual?
1: Um, um incentivo. Continue, ah, continue. Mas que não é, fácil. não é fácil. Eu já tentei por esse lado. Tá, eu confesso aí? a você que eu já tentei. Mas é, é, não tinha o, o, a experiência de ser um produtor, não tinha o um conhecimento de ser um produtor, e foi um fato engraçado. Por exemplo, o, o Alex, o você Alex, pode é? ver também... Numa, que é o um algumas...
0: produtor e o diretor de Mais Que Vencedores. De Mais
1: Que Vencedores, de Prova de Fogo, Desafiando uhum. Gigantes, Quarto de, de Guerra. guerra <risos> né? Ele, o grande problema hoje, eu vejo, por exemplo, dos produtores amadores no Brasil, em termos de filmes nós temos filmes nós temos documentários temos outras várias classes né, de, de produção mas em termos de filme é a continuidade isso é fundamental num filme hum. uma né? punição outra produção. não a, a continuidade da cena da cena hum, hum, talvez não, uma okay, cena tá. ela Parte leve é, talvez uma cena ela leve o dia todo para ser feita como por exemplo no nosso caso nosso, hum. Nós fizemos um, um filme, eu não me recordo o ano, né? foi em 99, talvez, não me recordo aqui, ou 98, chama-se Quando Cristo Liberta, né? E um, um fato interessante, a, a, o, o, a história em si fala de uma pessoa que se converteu, que hum. morava numa comunidade, e ali na conversão dele, ele estava dando um testemunho na praça pública e ele foi atingido por uma bala, né? perdida, hum. né? Mas só que a cena foi muito engraçada, porque nós tentamos de diversas vezes fazer aquela bala chegar até ele né e durante o filme a bala <risos> o, o tiro foi disparado de manhã cedo e ele foi atingido à noite uhum, uhum. <risos> então isso foi é um ter ideia que justamente nós fomos ter caramba já é de noite nós só fomos notar isto quando, no, é, quando nós fomos ver na telinha da falei meu Deus ele foi, ele foi ele foi o tiro foi disparado de manhã cedo ao sol e a bala levou quanto tempo para chegar é, até é, ele. É, é. Então, é, é, eu incentivo você. Claro, nós temos que fazer filmes. Há ah, bons filmes. O próprio testemunho do Alex, ele disse, né, no, nos seus primeiros filmes, que também teve um, um, uma dificuldade muito grande nesse ponto nesse item de continuidade, de, de roteiro, de equipamentos. Mas hoje estamos aqui com vários equipamentos sofisticados. Agora tem pessoas já gravando, fazendo cenas com o um celular. As câmeras potentes dos atuais Ótimo. celulares <risos> né, estão substituindo muitas coisas. Então, é... é, é, é... Faça assim, faça. Começa com um documentário, começa com alguma hum. coisa. Quem sabe aquela velha história que nós estamos falando aqui, offline, uma câmera na mão e uma é. boa ideia, você pode ir muito longe.
0: A gente estava lembrando do Steven Spielberg, né? hum, que começou hum. com uma câmera dada pela mãe e já se sabe o resultado. né? Hum, hum. Então, é um grande incentivo. Sim. Agora, a gente estava falando do Alex, né? Kendrick, Sim. que é o diretor de todos esses filmes. Como é que você analisa a repercussão, a influência é, de uma produção de mais que vencedores sobre a vida das pessoas hoje? É. Né? Depois de Quarto de Guerra, uhum. a nossa realidade de 2019.
1: É. Antes de eu, de eu trabalhar com o Alex, com os filmes deles, eu já trabalhava com alguns filmes cristãos. Né? E... Não tinham tanto impacto. Eu, 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 eu tentava observar os filmes cristãos de uma forma, as pessoas. Ah, é muito curto, é 40 minutos, 30 minutos. Isso eu. As pessoas já estavam acostumadas com ah, os dez mandamentos, não. o nome da metragem, né, do cinema. E começaram a assistir filmes evangélicos de 40 minutos. Isso doía no coração, porque a, a, a mensagem do filme não é um entretenimento. A mensagem de todos os filmes, de todos os produtores cristãos, eram evangelísticas, era de edificação espiritual, como o Peregrino, como certo. a Cruz e o Punhal, o Refúgio o Punhal. Secreto, né, feito pela Associação Billy Graham. Um clássico né? Então, justamente. Então, quando o Alex entrou no mercado evangélico, os irmãos Kendrick entraram no mercado evangélico produzindo filmes de, com uma nova visão, uma visão diferente, Aonde ele, no filme, ele coloca um pouco de, de emoção, um pouco de aventura, um hum. pouco de comédia, e ele trata os assuntos muito bem, com muita propriedade, você pode observar isso no primeiro filme que eles lançaram, que é a virada de um vendedor de carros, que começou a, 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 a... Cristão começou a vender carros, carros maquiados. Nós sabemos como é isso. Quem compra carro tem que ter muito cuidado. E ele vendeu um carro para o pastor dele. Ao vender o carro para o pastor, ele vendeu um carro com problemas e o pastor fez uma oração agradecendo a Deus, obrigado, Deus, por esse irmão me deu um desconto, tudo, mas tudo que ele está fazendo para mim, eu quero que faça o dobro para ele. Perigoso <risos> então, isso. Justamente. Então, são situações em relação aos filmes que, que, que foram bem tratados em função uma disto. Mensagem. uma mensagem interessante. Após ver o Desafiando os Gigantes. Olha que coisa interessante com o Desafiando dos Gigantes. É, numa final de Libertadores da América. Era Fluminense e um time da Argentina, não me recordo qual, qual era o time. Ou do Pará. Não me recordo, era um time latino-americano. E o jogador, nós, é, é muito conhecido ele, o Washington, do Fluminense, ele, nós conseguimos dar na mão dele o filme desafiando os gigantes. Né? Uma das nossas vendedoras conhecia lá um, um pessoal dele e deu para ele. Um dia antes, ele assistiu aquele filme. E o Fluminense precisava ganhar de três gols. Né? Opa! É, de três gols de diferença. Né? E aí aquela, veio o, o, o jogo... Não, antes, perdão. Antes, ele reuniu toda a equipe do Fluminense para assistir o filme. Pediu permissão para assistir o filme desafiando gigantes. Olha, que história
0: bacana!
1: Inclusive, esse filme é utilizado até hoje por muitas pessoas que uhum. trabalham na área... De incentivo, de treinamento. <risos> e ele reuniu toda a equipe na concentração para assistir o, 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 o filme. E, enfim, o filme veio, tal, então, aquilo E no último minuto do jogo, o Fluminense ganhando de 2 a 1, um, precisando do terceiro gol. Quem é que faz o gol? se eu não me engano, é o próprio Washington. Uhum. E, não, ele mesmo faz o gol. Estou me lembrado agora. E o goleiro saiu do, do meio, do, do lá do goleiro, do fo, gol. lá do gol, uhum. foi até o campo gritando, igual filme, <risos> igual filme que você projetou pra gente. Uhum. Você, no último é. minuto, você é. ganhou. Porque... Propaganda espontânea,
0: hein,
1: Claudio? <risos> porque o, o... no filme, eles ganham no último minuto do jogo também. Eles fazem lá um certo. gol, lá no futebol americano é. e ganha no último que lição minuto. lição de vida. Foi. E aí foi manchete no jornal todo e aquela coisa toda que, 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 que o Fluminense ganhou. Enfim, então, é, a mensagem dos filmes uhum. produzidos pelo Alex, pela, pelos irmãos Kendrick, são mensagens incentivadoras nesse, nesse ponto, nesse propósito.
0: E sobrepõe... A, a, até a recursos milionários a um sim, grande elenco ele sim, consegue trabalhar sim, com isso
1: de uma maneira estratégica eles, fantástica é, segundo os irmãos Kendrick eles gastaram cerca de 500 mil dólares e no cinema a bilheteria chegou para mais de 3 milhões de dólares então são, isso, isso é. é fantástico né de uma história assim depois veio prova de fogo e é, corajosos e quarto de guerra. E hoje estamos e hoje,
0: mais que vencedores. Mais que vencedores né? Vamos lá, agora vamos falar dos produtos. Sim. Você já contou um pouco da ABV Books. Sim. É, que você entrou na área de versões de Bíblias, uhum. né, da importância hoje da leitura da Bíblia, papel uhum. é, e papel por que a escolha da King James? Né? Como é que você fez essa avaliação? Você estava dizendo para mim que você acabou de chegar... Você esteve na feira de Frankfurt? Sim. Então, isso traz também um feedback bacana sim, do mercado. Sim, sim. Fala um pouquinho sobre os seus produtos.
1: Quando... É, eu, eu guardei uma frase muito interessante de uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Cláudio, uma editora, quando publica uma bíblia, ela é uma editora antes de publicar a Bíblia e uma outra editora após a publicação da Bíblia. Então, isso me trouxe muita coragem. E ele perguntou, você tem know-how, você tem experiência para publicar uma Bíblia? Publicar Bíblia não é publicar um livro. Você está preparado
0: para publicar palavras, uma Bíblia? Em outras palavras, você está...
1: Olha, eu eu aprendi muito. Como eu errei, né? nós aprendemos nos erros... Como eu errei e como eu aprendi a publicar. Ninguém chegou para mim. Talvez ninguém queria também me falar como é, mas ninguém chegou para mim. Olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Foram quase oito anos para fazer de tradução até a publicação da Bíblia. Oito anos. Mas mesmo assim... Uma escola, né? né? A Bíblia tem mais de 3 milhões e 500 mil letras. Mais de 750 mil palavras. Pô,
0: repete isso. Como 3 é? milhões mil...
1: e 500 mil letras. letras. Então, uma, um dígito de uma letra errada, você, por favor, nos perdoe, porque são 3 milhões e mais de 750 mil palavras. Uhum. Então, possui os 66 livros da Bíblia. Então, é, 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 foi uma experiência muito interessante, foi uma experiência é, é, muito singela publicar a King James. A King James é um clássico da língua inglesa. Né? Não sei se alguém conhece a história, mas o próprio rei, naquela guerra, disputa pelo trono da Inglaterra, há pouco tempo saiu o um filme no cinema, Duas Rainhas, que mostrava a Isso, história a né, justamente da mãe do King James e da tia do King James na disputa pelo trono, e a rainha, como era virgem na época, não, ter, não teve filhos, ela teria que escolher entre a sobrinha né, a católica inglesa ou o sobrinho é, protestante é, irlandês, e ela escolheu James. Na escolha do James, na época, existiam duas Bíblias. A Bíblia de Genebra, não atual, que existe, e a Bíblia dos Bispos, a Bíblia católica. Então, o rei propôs, reuniu 54 eruditos bíblicos e propôs uma Bíblia única para o reino. E, é, e aí começaram esses 54 eruditos dizer, a perguntar quem é que vai revisar a Bíblia para que eu não puxe pelo lado católico, para que eu não puxe pelo lado protestante? O, o rei vai levanta a mão, eu vou revisar. E olha que coisa interessante. Ele, desde os oito anos até os doze anos, o tutor do, do, da, da realeza ensinou ele grego e hebraico. E ele, aos doze anos, perguntou, por que eu, uma criança com doze anos, tenho que aprender grego e hebraico? Quando o rei, olha aí, é, que coisa diferente. Já estava preparado. <risos> então a publicação da Bíblia King James foi um marco para nós, né? Muitas pessoas não acreditavam que era um texto arcaico. Nós buscamos o texto de 1611 com com a atualização de 1769. E fizemos essa publicação da King James e hoje é uma Bíblia muito amada, uma Bíblia odiada e é uma Bíblia de referência, referência. para muitas pessoas que no aula, Brasil. Muito
0: então, obrigada para os nossos leitores do Pleno. Cláudio, quero te agradecer, tá? Quero desejar também a você a BV Books. É, a você sempre servindo, sendo exemplo aí na Obrigado. sua área. Obrigado podendo vocês. ajudar a gente aqui com todo o seu aprendizado.
1: Obrigado a vocês. E eu sou grato a isso. Falo com muita, é, é, muita emoção, com muito amor, porque a palavra de Deus, nós temos que ter amor para ela. Temos que é, nos apaixonar pela palavra de Deus. Você fazendo E outro fato importante, a hum. Bíblia é para você ler, reler, Ler, reler, novamente, novamente e questionar. Por que isso, por que aquilo? Fazendo isso, você vai ter uma paixão muito grande, muito grande pela Palavra de Deus. Obrigada. Obrigado vocês.
0: Este foi o Pleno News Entrevista com o empresário Cláudio Rodrigues, da BV Books. Fique ligado nos podcasts do Pleno.News, onde a notícia é de verdade.